0: こんんばは、チャンネル、くぼちです12月になるとねあの必ず思い出すのが12月の8日ダコタアパートをねジョン・レノン10冊ということを思い出すわけですけれども私あの中学校中学生の時にねこのジョン・レノン10冊万冊のねそこに朝ねワイドショーで学校に行く前ですね、えー。見てしまって。正直私はビートルズはそんなに好きではなかったんですよね、うん。むしろ、あの、ビートルズよりはアメリカのマンドのモンキーズ。まあ、結局その、ポップスが好きだったっていうのはあるかもしれないけども、ビートルズは敷居が高かったですね。当時自分からすると。うんもう当然リアル世代でではないですからでモンキーズはテレビでねちょうどさモンキーズショーの再放送をやってたんですよね、うん、このモンキーズ知らない方のために言うとねあのイギリスでそのビートルズがねあの非常に売れていた時にアメリカのショービジネス界がこのままだとビートルズに全部飲み込まれてしまうビートルズが出る前まではアメリカの,あのミュージックシーンっていうのはもうそれこそね世界ナンンバーワンだったわけですよそれがあっという間にイギリスのリバプールから出てきたね、まあ、ザ・ビートルズに塗り替えられてしまったその危機感もあってアメリカの音楽業界は対抗するためにねあの作ったバンドがザ・モンキーズだったわけですけどもこのザ・モンキーズはえ実はね、まあ、当時から当時とすれば珍しいと思いますがオーディションでね4人を集めたわけです。ただ全くの素人から集めたというわけではなくて俳優であったりねもうそもそもミュージシャンであったりミュージカル俳優であったりあの芸能界に所属していたメンバーのねオーディションで4名を選んでいたわけですけれどもまあこのザ「ザモンキーズの売り出しの時にアメリカのマーケティング力ってのはほんとすごいと思うんですが、えー、一緒にねその『ザ・モンギズ・ショー』っていうねテレビ番組を作ったんです30分枠でコメディ番組ですよねでこのコメディ番組はビートルズがビートルズがやってくる「いやいやいや」でねやられたようなそういったあのノンフィクションっていうことではなくて完全にフィクションでねえシナリオがしっかりあってでそれを4人が演じてでその番組の後に演奏するというねいうやり方で『ザ・モンキーズ』というものを売り出しにかかったわけですが1966年から7年に、ね、デビューをした『ザ・モンキーズは』は実際の活動時期はすごく短かったんですけれどもこの『ザ・モンキーズショー、ね』賞は非常に人気を博していてで彼らも、ね、映画を一本作っているんですねそのテレビドラマのほかにねで。私はこのテレビドラマの方にすっかりハマってしまって彼らがミュージシャンであるっていうことは全く知らなくて。で、このザ・モンキーズショーで流れていた音楽がデイドリームビリーバーだったわけですねあのー、タイマーズとかがねまあ、京志郎さんが作ってたねタイマーズで流れていたザ・デイドリームビリーバーデイドリームビリーバーね、うん、このデイドリームビリーバーがその再放送で流れていた時にもうきタイミングすごく良くてねあのー、日本古託者が CM ソングでね、この DaydreamBeliever ーーを採用したわけですよ。で、私はそれを聞いて、CM に流れるぐらいなら、これレコード売ってるんじゃないかと思ったんです。当時は CD なんかありませんからね。まあ、EP 版と LP 版しかない。そこで、あの、お小遣いをね、握りしめて、うん、レコード屋さんに行ったわけですよ。当時忘れもしない、伊藤ーヨードに入っていたレコード屋さん。ね、CM ソングっていうねカテゴリーの中で探していたらねあったんですコダックフィルムのねその CM の写真が邪ケに使われていたデイドリン・ビリーバーがあったんですでこれがあるっていうことはひょっとしたらこのアルバムがねザ・モンキーズのアルバムがあるんじゃないかと思って探したらこれもねあったんですよさあベスト版でねうん買っちゃいましたね今もね実家にあると思うんですけれどもザモンキーズのね、えー、lp 版を買ったんです。それからもう本当にね。擦り切りれるぐらい聴きました。耳コピーしてね。あの当時ギターやってたんで耳コピーして弾けるようになるまで一生懸命頑張ってやってました。そんなんでビートルズをすごく好きだった。友達からするとね。あの僕はそのモンキーズ派だったので、まいわゆるね。後出しのね。新しいじゃんけん組。まあ、邪道って言われてたんでしょうね、うん、でも僕はあのモンキーズがすごく好きだったそんな時に見てしまったのがそのジョン・レノンの銃殺、まあ、銃による暗殺事件見たわけですよでなぜかわからないけどもその見た瞬間に涙がこぼれ落ちてねうん自分がこんなそのすごい事件生きてる間にねこんなすごい事件に出くわすなんて思ってなかった中学校の時ねもうそれに驚いたのとショックを受けたのともうあのすごく不思議な悩ませになった気持ちでで学校に行ってビーデルズのことをすごく好きだったそのか友達は彼はねあのポール・マーク・アトニーが好きだったわけですけどもでそのジョン・レノンが亡くなったよって話を朝ねホームルーム前にしたわけです。ものすごいショックを受けてましたね、うん、で当時は携帯とかも当然ないのでその情報の真偽なんか取れないわけでしょで嘘だって言われててこれが後から来たねクラスメートがそのニュース見た見たってなってこ,このねコボッチが言ってることは本当なんだっていう相当ショックを受けてたでそのショックを受けてる彼を見てこんなにショックを受けるミュージシャンっってどんなんなだろうと思ったんですよねそれで、えー、帰ってきてでレコード屋さんいつも行ってるねなじみのその洋ーカドにあったレコード屋さんに行ってそのビートルズを一度聴いてみようと思ったんですよ。で初めて買ったアルバムがアメリカ版の「ヘルプさしかもサントラ版だったんです。私はその当時ビートルズの LP ってねそのいろんなバージョンがあるって知らなくて、うん、なんかサントラ版だと得した気分がしてね、うん、ついつい買ってしまったわけですけれども「ヘルプを聞いてでそのアルバムに収,まられ収められていた他の曲を聴いてねう結構単純なんですけどすごい衝撃が走ったんです。と、まあ、と思思っったんですすよね、うん、すごいカチエーと思ってそこから、その友達にね、あの、ビートルズのヘルプ買ったよ、聞いた。すごい感動した。って言ったら、その彼が、まあ、喜んでくれたんだと思うんですけど、じゃあ、僕のおすすめのビートルズの曲をカセットテープにね、あの、録音してきてあげるよって言ってくれたんです。うん。当時はね、カセットテープレコーダーですから、支流はね。ってうか、それしかないですから。で、その友達が編集をしてくれたビートルズのザ・ベスト版をね、これもね、テープが擦り切れるぐらい聞きました。かっこよかったですね。で、かといって、モンキーズがね、嫌いになったわけじゃないんですよ。ただ、このザ・ビートルズが、なんでこんだけね、みんながすごいって言ってるのか、あの、厨房の僕にはね、まあ、そんな詳しいことはわからないけど、ただ感覚的にかっこいいと思ってしまって、ね。でそこからねそのビートルズを知ろうって思ったんですよね。うん、結局もうしばらくするかね高校になってしばらくすると CD が出てきてでもう LP 版が出,て出ないって、ね、LP 版はもう今後作らないっていう情報がね発信されて慌ててねもうお金はないからそんなにたくさん買えないんだけどもせめて LP 版のザ・サージェント・ペパーズだけは買っておこうと思ってレコード屋さんに走ってザ・サージェント・ペパーズ・ローリーハイスクラブバンドこれの、ね、LP 版を買った今でも実家にあるはずです、うん、だから僕はあのビートルズの LP っていうのは、えー、アメリカのサントラ版のヘルプとサージェント・ペッパーズとあとレッティ、TV ・ティビうん、これしか持ってないんですよ。で CD が出てからね全版買いました。うん、まず最初に買ったのはサージャン・ド・ペッパースそしてアビー・ロードこれを買いましたね。うん、ビートルズはねあのにかく LP 版から CD になってくれたことによって、まあ、当時も大学生にもなっていたので。たたくさん買い始めたアルバイトのお金が入ってくるので買ってで社会人になってもうどんどんどんどんとベストバンも含めて買い始めたというところなんですよね。でそうなってくるとあの気になるのがねなぜジョン・レノンが殺されたかだったんですよね。なぜジョン・レノンは殺されなければならなかったのか。まあいろんな陰謀論もありましたしあの今でもねあの、その陰謀論を信じたい自分もちょっといたりするんですけれども、まあ、いずれにしても、12月8日にね、ジョン・レノンがタコタハウスで銃によって暗殺されたのは、これはもう変わらない。揺るぎない事実だって。とにかく、それをね、いろんな書物を買いあさってみました。僕は、好きになるね、アーティストであるとか、俳優さんは、結構ね早くくししててなってしまう方が多いんです、うんまあ、今日はねこの12月8日を迎えるにあたってジョン・のそれから、まあ、ビートルズでモンキーズっていう話をねさせていただきましたけれども皆さんにとってねそのすごく好きだったアーティストさんであるとか今も好きなアーティストそれからミュージシャンいろいろいるんだと思いますがやっぱりこの思い出がね、その音楽やその当時好きだったことっていうのがね、語ることによってね、うん、あの、いっぱいそれがフックとなって、引き金となってね、蘇ってくる。これはやはり、その時の流れていた、その時吸っていた空気とか、その時の、まだなかったね、まあ、今でもそうですけど、未熟な自分のその視点から見ていた景色であるとか、匂いであるとか、いろんなものが、ね、本当に何よりも貴重なあの中学校高校っていうね時代に経験できたことっていうのは本当にもう二度と味わえない経験ですからもう時間の、ね、流れが速くなってきているねこの今この年になってくるとすごくね眩しいんですよねその自分が中学校だった時に。お金はないけど時間がある、うん、でその時に感じていた感情っていうのはものすごく何よりにも変え難いでその時に聴いていた音楽というのはやはり色褪せないそんなねあの思い出を自分の子供にもね味わってほしいなとは思いますが皆さんはいかがでしょうかもしねあのご感想とかね私はこうだよとか俺はこうだったよとかお聞かせいただけるとすごく嬉しいです。今日はね、結構長く喋ってしまいましたが、えー、2021年ね、12月1日に収録してますけれども、12月8日をね、迎えるにあたって、えー、こんな放送をね、お届けさせていただきました。最後までお聴きいただきありがとうございました。くぼちでした。それではまた。